0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Hola queridos escuchas, gracias por estar con nosotros ya en el capítulo 20. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera. Y 20 son los poemas de amor a los que Neruda sumó una canción desesperada. 20 se le conoce como el número de Dios porque se demostró que es el número mínimo de movimientos para resolver el cubo de Rubik. Y este es el capítulo 20 de nuestro podcast, con un invitado que llegó desde el país de nunca jamás, nuestro querido Benito Tay, quien va a hablar con nosotros de libros y va a echar un poquito de coto. Conoceremos más de los libros que hablan de la médula de Benito como lector y como escritor en radiografía literaria. Y en Date Cuentos, Julio Trujillo nos hablará en clave sobre Ojos de Perro Azul, un cuento de Gabo. José Luis Truebalada nos platicará sobre Rayuela de Julio Cortázar. Y en nuestra sección de avisos clasificados, entérate de lo que están buscando nuestros personajes de autores favoritos. Tal vez encuentres amor, trabajo o un hogar peculiar. Entérate de las novedades del mundo de la cultura en Culturales y nuestras recomendaciones literarias, donde nos acompaña Citlali Figueroa. Benito Taibo tiene 61 años de edad, pero en el fondo es un joven de 14 que vive en el país de nunca jamás. El primer título que llegó a su biblioteca es Tú estás loco, papá, de William Saroyan, y lo conserva con amor y nostalgia. Es fan del fútbol y considera que la mejor verdura es el jamón serrano. Nació en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1960. Estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido guionista de radio y televisión. También colaborador en diversos periódicos y publicaciones y es director de Radio NAM desde el 2016. Es periodista, escritor y poeta, pero principalmente es un gran lector. Divertido, apasionado, irreverente, entregado y obsesivo. Entre sus obras como poeta encontramos siete primeros poemas publicados en 1976, vivos y suicidas en 1978, recetas para el desastre en el año 1987, de la función social de las gitanas en el 2002. Como novelista está Polvo en el año 2010, Persona normal, publicada en 2011, Querido escorpión en 2013. Ha usado las redes sociales como herramienta y de tanto escribir en Facebook salió un libro, denominado Desde mi muro, en 2014, y Los conspiradores y las vergüenzas de México del mismo año. También publicó cómplices, esta vez La aventura es leer en 2015, Mundos sin dioses y Corazonadas en 2016. Ha sido galardonado con el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2018. Benito nos dice que un libro no puede cambiar el mundo, pero sin duda puede cambiar al hombre, a la mujer, al chavo como tú que lo esté leyendo. Y tú sí puedes cambiar el mundo. Bienvenido Benito, gracias por acompañarnos. Vamos a echar, Coto, me puedes regalar cuatro números del 1 al 20 para que de ahí escojamos cuáles van a ser las preguntas para esta sección. Dame tu primer número. Tres.
4: Si pudieras elegir ser un personaje de la literatura, ¿a quién escogerías y por qué?
5: Me encantaría ser Moby Dick, el cachalote blanco que viaja libremente por el mundo siendo perseguido por este loco, vengativo, ajab. Y, y, y bueno, sabemos cómo termina, o sea que me salgo con la mía. Yo creo que es el personaje más grande en la historia de la literatura, grande de tamaño, pues, ¿no? Uh, y y uh, Moby Dick es, es otro de esos libros fundamentales que tienes que leer cuatro, cinco, seis, siete, diez veces a lo largo de tu vida, porque también encuentras en él una cantidad de cosas impresionantes que te hacen mirar el mundo de una manera distinta. ¿Otro?
4: Siete. ¿Quién ganaría en una pelea entre Philip kadic e Isaac Asimov? Qué difícil
5: es. Perdóname. Para mi gusto, para mí, uh -huh. sería K. Dick. Es, es uno de, de mis sabios laicos, de mis, de mis santos laicos que están ahí siempre representados, hablándome al oído y diciéndome cosas. Pero Asimov, este, híjole, Asimov no solo hizo ciencia ficción, y esto es algo que, que algunos no lo saben, o sea, fundación, to, toda la, la parte de ciencia ficción de Asimov es espectacular, yo uh, robot, etcétera, pero como ensayista histórico es muy mm. impresionante. Entonces, sus ensayos sobre el medievo, por ejemplo, sobre la Roma Antigua, son de tirarte de espalda, ¿eh? Pero en esa pelea, yo declararía una suerte de empate, pero con, haciéndole un guiño a Kadik. Como diciéndole, ganaste, carnal, no te preocupes. Uno más. A ah, nueve.
4: ¿Cómo sería el mundo sin dioses?
5: Mucho más libre. Creo que, que gran parte de nuestros atavismos culturales y los grandes broncas que tenemos tienen que ver con, con los fanatismos y tienen que ver con la necesidad de crear dioses para tener asideros en la tierra. Entonces, por eso hice la trilogía de Mundo sin dioses, un mundo salvaje en donde la búsqueda es de la, la justicia, uh, la, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que ese es el fin último que todos buscamos, no solo en la literatura, sino en la vida. Y el último, por favor. Dos.
4: ¿Qué es? Una persona normal.
5: En términos estrictos es aquella que uh, se acomoda a las circunstancias y que logra pasar por la vida sin mancharlo ni romperlo, como diría mi mamá. O sea, uh, siguiendo las reglas, haciendo que lo que sucede alrededor defina su destino. Y por lo contrario, todos aquellos que merecemos tener vidas extraordinarias y por lo tanto merecemos tener vidas no normales y, y de ello estoy convencido.
3: Muchas gracias, Benito.
0: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó. Al cumpleaños 50 de Librerías Gandhi.
6: Librerías Gandhi, desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación.
2: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
6: Hola, mi nombre es Julio Trujillo, editor adjunto de la revista Lemas, y quiero presentarles un cuento de Gabriel García Márquez, maestro de las realidades escindidas, prestidigitador de planos narrativos, mago de las apariencias prosísticas y de la fantasía vuelta moneda común. Se trata de Ojos de Perro Azul, donde los ojos, como el título lo anuncia, protagonizan un juego y cruce de miradas que es casi como una persecución dentro de una pequeña habitación en algún lugar del mundo. Él la ve a ella, ella lo ve a él, él la sueña a ella y viceversa. Una contraseña es el salvoconducto para reconocerse y habitar el mundo que se alza detrás de la vigilia, ojos de perro azul. Pero, ¿dónde es aquí? ¿Estamos despiertos o dormidos? ¿Recordaremos nuestra historia al despertar? Descúbrelo al escuchar esta inquietante obra maestra del genio colombiano.
1: Entonces me miró. Yo creía que me miraba por primera vez, pero luego... Cuando dio vuelta por detrás del velador y yo seguía sintiendo sobre el hombro, a mis espaldas, su resbaladiza y oleosa mirada, comprendí que era yo quien la miraba por primera vez. Encendí un cigarrillo. Tragué el humo áspero y fuerte, antes de hacer girar el asiento, equilibrándolo sobre una de las patas posteriores. Después de eso la vi ahí, como había estado todas las noches, parada junto al velador, mirándome. Durante breves minutos estuvimos haciendo nada más que eso mirarnos. Yo mirándola desde el asiento, ella de pie, con una mano larga y quieta sobre el velador, mirándome. Le veía los párpados iluminados como todas las noches. Fue entonces cuando recordé lo de siempre, cuando le dije, ojos de perro azul. Ella me dijo, sin retirar la mano del velador.
7: Eso, ya no lo olvidaremos nunca.
1: Salió de la órbita suspirando.
7: Ojos de perro azul. Escrito eso por todas partes.
1: La vi caminar hacia el tocador. La vi aparecer en la luna circular del espejo mirándome ahora al final de la ida y vuelta de luz matemática. La vi seguir mirándome con sus grandes ojos de ceniza encendida. Mirándome mientras abría la cajita enchapada de nácar rosado. La vi empolvarse la nariz. Cuando acabó de hacerlo, cerró la cajita y volvió a ponerse de pie y caminó de nuevo hacia el velador diciendo...
7: Temo que alguien sueñe con esta habitación y me revuelva mis cosas.
1: Y tendió sobre la llama la misma mano larga y trémula que había estado calentando antes de sentarse al espejo y dijo
7: ¿No sientes el frío?
1: Yo le dije, a veces.
7: Debes sentirlo ahora.
1: Y entonces comprendí por qué no había podido estar solo en el asiento. Era el frío lo que me daba la certeza de mi soledad. Ahora lo siento. Y es raro porque la noche está quieta. Tal vez se me ha rodado la sábana. Ella no respondió. Empezó otra vez a moverse hacia el espejo y volví a girar sobre el asiento para quedar de espaldas a ella. Sin verla, sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba otra vez sentada frente al espejo, viendo mis espaldas, que habían tenido tiempo para llegar hasta el fondo del espejo y ser encontradas por la mirada de ella, que también había tenido el tiempo justo para llegar hasta el fondo y regresar, antes que la mano tuviera tiempo de iniciar la segunda vuelta hasta los labios que estaban ahora untados de carmín desde la primera vuelta de la mano frente al espejo. Yo veía, frente a mí, la pared lisa, que era como otro espejo ciego, donde yo no la veía a ella, sentada a mis espaldas. Pero imaginándola donde estaría si en lugar de la pared hubiera sido puesto un espejo. «Te veo», le dije. Y vi en la pared como si ella hubiera levantado los ojos y me hubiera visto de espaldas en el asiento, al fondo del espejo, con la cara vuelta hacia la pared. Después la vi bajar los párpados y quedarse con los ojos quietos en su corpiño, sin hablar. Y yo volví a decirle, ¡Te veo! Y ella volvió a levantar los ojos desde su corpiño.
7: Es imposible.
1: Yo pregunté, ¿Por qué? Y ella, con los ojos otra vez quietos en el corpiño,
7: ¿Por qué tienes la cara vuelta hacia la pared?
1: Entonces yo hice girar el asiento. Tenía el cigarrillo apretado en la boca. Cuando quedé frente al espejo, ella estaba otra vez junto al velador. Ahora tenía las manos abiertas sobre la llama, como dos abiertas alas de gallina, asándose y con el rostro sombreado por sus propios dedos.
7: Creo que me voy a enfriar. Esta debe ser una ciudad helada.
1: Volvió el rostro de perfil y su piel de cobre al rojo se volvió repentinamente triste. Haz algo contra eso. Yo le dije, y ella empezó a desvestirse, pieza por pieza, empezando por arriba, por el corpiño. Le dije, voy a voltearme contra la pared.
7: No, de todos modos me verás, como me viste cuando estabas de espaldas.
1: Y no había acabado de decirlo cuando ya estaba desvestida casi por completo. Siempre había querido verte así, con el cuero de la barriga lleno de hondos agujeros, como si te hubieran hecho a palos. Y antes de que yo cayera en cuenta de que mis palabras se habían vuelto torpes frente a su desnudez, ella se quedó inmóvil calentándose en la órbita del velador.
7: «A veces creo que soy metálica».
1: Guardó silencio un instante. La posición de las manos sobre la llama varió levemente. Yo le dije, «A veces, en otros sueños, he creído que no eres sino una estatuilla de bronce en el rincón de algún museo. Tal vez por eso sientes frío».
7: «A veces, cuando me duermo sobre el corazón, siento que el cuerpo se me vuelve huevo y la piel como una lámina. Entonces, cuando la sangre me golpea por dentro... Es como si alguien me estuviera llamando con los nudillos en el vientre y siento mi propio sonido de cobre en la cama. Es como si fuera así, como tú dices, de metal laminado.
1: Se acercó más al velador. Me habría gustado oírte.
7: Si alguna vez nos encontramos, pon el oído en mis costillas cuando me duerma sobre el lado izquierdo y me harás resonar. Siempre he deseado que lo hagas alguna vez.
1: La oí respirar hondo mientras hablaba.
7: Durante años no había hecho nada distinto de eso.
1: Su vida estaba dedicada a encontrarme en la realidad, a través de esa frase identificadora.
7: Ojos de perro
1: azul. Y en la calle iba diciendo en voz alta.
7: Yo soy la que llega a tus sueños todas las noches y te dice esto. Ojos de perro azul.
1: Y dijo que iba a los restaurantes y les decía a los mozos, antes de ordenar el pedido.
7: Ojos de perro azul.
1: Pero los mozos le hacían una respetuosa reverencia, sin que hubieran recordado nunca haber dicho eso en sus sueños. Después, escribía en las servilletas y rayaba con el cuchillo el barniz de las mesas.
7: Ojos de perro azul.
1: Y en los cristales empañados de los hoteles, de las estaciones, de todos los edificios públicos, escribía con el índice. Ojos de perro azul.
7: Una vez llegué a una droguería y advertí el mismo olor que había sentido en mi habitación una noche, después de haber soñado conmigo. Debe estar cerca, pensé, viendo el embaldosado limpio y nuevo de la droguería.
1: Entonces se acercó al dependiente y le dijo
7: Siempre sueño con un hombre que me dice ojos de perro azul
1: Y dijo que el vendedor le había mirado los ojos y le dijo
0: En realidad señorita, usted tiene los ojos así
7: Necesito encontrar al hombre que me dijo en sueños eso mismo
1: Y el vendedor se echó a reír y se movió hacia el otro lado del mostrador Ella siguió viendo el embaldosado limpio y sintiendo el olor Y abrió la cartera y se arrodilló y escribió sobre el embaldosado, a grandes letras rojas, con la barrita de carmín para los labios.
7: Ojos de perro azul.
1: El vendedor regresó de donde estaba. Señorita, usted ha manchado el embaldosado. Le entregó un trapo húmedo diciendo. Límpielo. Y ella dijo, todavía junto al velador.
7: Pasé toda la tarde a gatas lavando el embaldosado y diciendo. Ojos de perro azul. Hasta cuando la gente se congregó en la puerta y dijo que estaba loca.
1: Ahora... Cuando acabó de hablar, yo seguí en el rincón, sentado, haciendo equilibrio en la silla. Yo trato de acordarme todos los días la frase con que debo encontrarte, le dije. Ahora creo que mañana no lo olvidaré. Sin embargo, siempre he olvidado al despertar cuáles son las palabras con que puedo encontrarte.
7: Tú mismo las inventaste desde el primer día.
1: Las inventé porque te vi los ojos de ceniza, pero nunca las recuerdo a la mañana siguiente. Y ella, con los puños cerrados junto al velador, respiró hondo. Si por lo
7: menos pudiera recordar ahora en qué ciudad lo he estado escribiendo.
1: Me gustaría tocarte ahora, dije. Ella levantó el rostro que había estado mirando la lumbre. Levantó la mirada ardiendo, asándose también como ella, como sus manos. Y yo sentí que me vio, en el rincón, donde seguía sentado, meciéndome en el asiento.
7: Nunca me habías dicho eso.
1: Ahora lo digo y es verdad. Al otro lado del velador, ella pidió un cigarrillo. La colilla había desaparecido de entre mis dedos. Había olvidado que estaba fumando.
7: No sé por qué no puedo recordar dónde lo he escrito.
1: Por lo mismo que yo no podré recordar mañana las palabras. Y ella dijo triste.
7: No, es que a veces creo que eso también lo he soñado.
1: Me puse de pie y caminé hacia el velador. Ella estaba un poco más allá y yo seguía caminando. Con los cigarrillos y los fósforos en la mano, que no pasaría el velador. Le tendí el cigarrillo. Ella lo apretó entre los labios y se inclinó para alcanzar la llama, antes que yo tuviera tiempo de encender el fósforo. —En alguna ciudad del mundo, en todas las paredes, tienen que estar escritas esas palabras. —¡Ojos de perro azul! Si mañana las recordara, iría a buscarte. Ella levantó otra vez la cabeza y tenía ya la brasa encendida en los labios.
7: —¡Ojos de perro azul!
1: Suspiró, recordando con el cigarrillo caído sobre la barba y un ojo a medio cerrar. Aspiró después el humo, con el cigarrillo entre los dedos.
7: Ya esto es otra cosa. Estoy entrando en calor.
1: Así es mejor. A veces me da miedo verte así, temblando junto al velador. Nos veíamos desde hacía varios años. A veces, cuando ya estábamos juntos, alguien dejaba caer afuera una cucharita y despertábamos. Poco a poco habíamos ido comprendiendo que nuestra amistad estaba subordinada a las cosas, a los acontecimientos más simples, Nuestros encuentros terminaban siempre así, con el caer de una cucharita en la madrugada. Ahora, junto al velador, me estaba mirando. Yo recordaba que antes también me había mirado así. Desde aquel remoto sueño en que hice girar el asiento sobre sus patas posteriores y quedé frente a una desconocida de ojos cenicientos. Fue en ese sueño en el que le pregunté por primera vez. ¿Quién es usted? Y ella me dijo.
7: No lo recuerdo.
1: Pero creo que nos hemos visto antes.
7: Creo que alguna vez soñé con usted, con este mismo cuarto.
1: ¡Eso es! Ya empiezo a recordarlo.
7: ¡Qué curioso! Es cierto que nos hemos encontrado en otros sueños.
1: Dio dos chupadas al cigarrillo. Yo estaba todavía parado frente al velador cuando me quedé mirándola de pronto. La miré de arriba abajo y todavía era de cobre, pero no ya de metal duro y frío, sino de cobre amarillo, blando, maleable. Me gustaría tocarte, volví a decir...
7: —Lo echarías todo a perder. Tal vez, si das la vuelta por detrás del velador, despertaríamos sobresaltados quién sabe en qué parte del mundo. —No importa. —Si diéramos la vuelta a la almohada, volveríamos a encontrarnos. Pero tú, cuando despiertes, lo habrás olvidado.
1: Empecé a moverme hacia el rincón. Ella quedó atrás, calentándose las manos sobre la llama. Y todavía no estaba yo junto al asiento cuando le oí decir a mis espaldas,
7: cuando despierto a medianoche, me quedo dando vueltas en la cama, con los hilos de la almohada ardiéndome la rodilla y repitiendo hasta el amanecer, ojos de perro azul.
1: Entonces yo me quedé con la cara contra la pared. «Ya está amaneciendo», dije sin mirarla. Cuando dieron las dos estaba despierto y de eso hace mucho rato. Yo me dirigí hacia la puerta. Cuando tenía agarrada la manivela, oí otra vez su voz igual, invariable.
7: No abras esa puerta. El corredor está lleno de sueños difíciles.
1: ¿Cómo lo sabes?
7: Porque hace un momento estuve allí. Y tuve que regresar cuando descubrí que estaba dormida sobre el corazón.
1: Yo tenía la puerta entreabierta. Moví un poco la hoja y un airecillo frío y tenue me trajo un fresco olor a tierra vegetal, a campo húmedo. Ella habló otra vez. Yo di la vuelta. Moviendo todavía la hoja montada en goznes silenciosos y le dije... Creo que no hay ningún corredor aquí afuera. Siento el olor del campo.
7: Conozco esto más que tú. Lo que pasa es que allá afuera está una mujer soñando con el campo.
1: Se cruzó de brazos sobre la llama.
7: Es esa mujer que siempre ha deseado tener una casa en el campo y nunca ha podido salir de la ciudad.
1: Yo recordaba haber visto a la mujer en algún sueño anterior, pero sabía, ya con la puerta entreabierta, que dentro de media hora debía bajar al desayuno. Y le dije, de todos modos tengo que salir de aquí para despertar. Afuera, el viento aleteó un instante, se quedó quieto después y se oyó la respiración de un durmiente que acababa de darse vuelta en la cama. El viento del campo se suspendió, ya no hubo más olores. Mañana te recordaré por eso, te reconoceré cuando te vea en la calle, una mujer que escriba en las paredes, ojos de perro azul. Y ella con una sonrisa triste, que era ya una sonrisa de entrega a lo imposible, a lo inalcanzable, dijo. Sin
7: embargo, no recordarás nada durante el día.
1: Y volvió a poner las manos sobre el velador con un semblante oscurecido por una niebla amarga.
7: Eres el único hombre que, al despertar, no recuerda nada de lo que ha soñado.
4: W W W.
7: Punto. Candy. Punto. Com.
0: Punto. M.
7: X
6: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
2: Radiografía literaria Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores
3: Oye Benito, ¿nos puedes relatar cuáles son los tres libros que te cambiaron como lector?
5: ¿Sabes qué? Han sido muchísimos. Es tan difícil decir tres, pero Rayuela, siendo un adolescente, me cambió la vida. Me, yo dije, yo quiero escribir como este señor. Además, siempre hago esta broma, que no es broma, cuando hablo con los chicos jóvenes y les digo, a ver, lean lo que quieran, eh, empiecen por donde se les antoje, ¿no? porque al final todos los caminos conducen a Cortázar. De ello estoy convencido. Entonces, bueno, Cortázar se convirtió para mí en este imprescindible aliado y compañero para pasar la vida. Ah, sí, híjole, es que son tantos, querida. También 100 años de soledad lo sigo leyendo una vez cada tres años y sigo encontrando cosas nuevas, porque conforme vas leyendo, vas cambiando pero también los libros van cambiando conforme son leídos, eh, y mis lecturas son distintas, cada dos o tres años lo vuelvo a leer, y mi lectura es distinta, y encuentro cosas nuevas, insospechadas, o sea, aunque te parezca una cosa, es como magia, ¿de acuerdo? Sí, es un
3: espejo ahí mágico, ¿no?
5: Espejo mágico que tiene que ver con la edad que tiene que ver con el mundo, que tiene que ver con la fantasía, que tiene que ver con encontrar en él las herramientas, y las armas para enfrentar a los monstruos de la realidad. Y en ese sentido, bueno, pues he, hemos sido muy privilegiados de tenerlo, ¿no? Y de tener la propia amistad de Gabo, ¿no? Que creo que esto, de tenerlo entre nosotros, de haber estado en el mismo tiempo habitando el mismo espacio, creo que fue muy importante.
3: ¿Y un último libro?
5: Mira, un libro que siendo preadolescente, 13 años, Uh, se llama Tú estás loco, papá de William Saroyan, un escritor estadounidense armenio, que hoy es inconseguible, no uh -huh. hay forma de, de encontrarlo, pero que para mí fue, fue impresionantemente transformador. Es la historia de un padre medio hippie que vive en Malibú y que se lleva al hijo uh, de 12 años que tiene, que vive con su madre, están divorciados, y se lo lleva a pasar un verano con él. Ese verano cambió mi vida sin lugar a
3: dudas. Gracias Benito, qué interesante.
2: Hola, me llamo Ana y soy alcohólica. Hola. Desde que dejé de tomar me siento así como así. Pero no. Este, o sea, es, sí, es como si, ¿no? Sí. Bien,
4: bien. bien, bien, bien. ¿Sí?
6: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
2: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine. Movimientos sociales. La marcha del millón de máscaras que se hizo en varias ciudades del mundo Fue organizada por este grupo internacional de activistas anónimos. En ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección, escucharemos cómo a partir de ciertos libros, la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La Vida Después De.
4: ¿Qué estás haciendo en este instante? A ver, a ver, ¿qué haces? Te acabas de rascar. ¿Estás a punto de prender un cigarro? ¿Tomaste un mouse? ¿Tienes en la mano tu teléfono? ¿Le ibas a llamar a alguien? No oh, sé, sí, algo, algo has de estar haciendo. Ahora piensa, ¿qué va a pasar dentro de 10 años a causa de lo que ahorita estás haciendo? Es más, ¿qué pasaría dentro de 10 años si no lo hicieras? Pongo un ejemplo. Imagínate que en este instante prendo un cigarro. Yo no sé si ese cigarro es el último de mi vida, capaz que me da un infarto. Es más, ese podría ser el del cáncer, pero también podría ser que no pasara nada. Fíjate, cada acto que tú y yo llevamos a cabo transforma de manera absoluta nuestro futuro. Bueno. ¿Cómo le haría la literatura para revelar todas esas posibilidades que habrían en el fumar o no fumar, en el rascarse o no rascarse, en el contestar el teléfono o no contestarlo? Yo creo que eso es Rayuela de Cortázar. Es un libro que nos permite leerlo de tantas maneras y tener tantos finales que sin duda alguna se parece más a todas las posibilidades de nuestra vida. Da igual si en él va la maga o no, lo interesante es que esa obra es un fractal, es algo que se rompe, que cambia, que se vuelve absolutamente distinto cada vez que tomamos una decisión con él. Si lo leemos de corridito si nos brincamos capítulos, si seguimos las indicaciones, cada una de esas posibilidades es una vida distinta, tan distinta que, como la nuestra, como nuestras decisiones y tan cambiante como todas ellas. Entremos, entremos un momento a Rayuela, la gran novela de Julio Cortázar, la tercera, si mal no recuerdo. Queridísimos, soy José Luis Trueba, les mando un abrazote y por favor veamos qué pasa con Rayuela. Cuídense.
3: Mi amor. Mi amor, ¿qué, qué crees?
1: Ay, qué mi chiquita. Es que qué. tengo
3: que decirte algo que. Ay,
1: dime lo que quieras, mamacita.
3: No sé si te va a gustar o no, ay, ¿cómo pero no? estamos embarazados.
6: ¿Estás embarazada? Terror. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
2: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas, Gandhi. Siempre al servicio de la comunidad literaria.
0: Se solicita empleada para prestigiosa perfumería. Mujer, joven, pelirroja de preferencia. Indispensable buena presentación. Para trabajar de lunes a sábado, con o sin experiencia. Informes al 799-501. Este anuncio nos lo manda Jean-Baptiste Grenouille. Protagonista del perfume de Patrick Sushkin, quien nace con un olfato privilegiado y se vuelve un gran perfumista en París. ¿Pero a qué costo? Llame si quiere descubrirlo. O mejor no. Se busca el tiempo perdido. Cualquier información será recompensada. Favor de ponerse en contacto con el señor Proust. El señor Marcel Proust seguramente tendrá que esperar sentado comiendo una magdalena remojada en té. Pero si ustedes quieren saber si el final lo encuentra... ...les recomiendo que lean esta obra maravillosa... ...Cumbre de la Literatura Universal. Se hacen retratos a domicilio con una técnica muy novedosa... ...que le mantendrá joven, radiante y bello o bella para siempre. Olvídese de los estragos del tiempo y luzca una piel de porcelana... ...sin importar su edad, mientras observa cómo su retrato es el que envejece. No lo piense más... Si llama ahora, reciba un 20% de descuento. Informes con Basil Hallward al número 201-666. Esta técnica va recomendada por grandes personalidades, entre ellas Maribel Guardia, Cher y el joven dandy Dorian Gray, quien llegó a la fama gracias a la novela escrita por Oscar Wilde. Mujer agradable, educada y de buena familia, desea encontrar caballero para relación seria. Buen gusto modales refinados, posición económica desahogada, culto y detallista. Interesados, favor de escribir a Pew Box 42134 con la señorita Woodhouse. Emma Woodhouse, nuestra querida heroína escrita por Jane Austen, aún no sabe utilizar apps de ligue, por lo que nos pide buscarle galán por este medio. A su favor, puedo decir que es muy guapa e intelectual, y aunque un poco mimada, es muy buena muchacha. Atención, reconocida institución vende propiedad, remate bancario con garantía hipotecaria, características, el inmueble cuenta con cuatro niveles, 20 recámaras muy amplias, biblioteca, pasajes secretos, patio, bosque, privacidad, zona de alta plusvalía y certificado de protección histórica. Para mayor información, llame entre el anochecer y antes del amanecer, Las Tepes. Por último… Tenemos este anuncio de bienes raíces enviado por el Conde Drácula. Así es, el famosísimo vampiro nacido de la mente de Bram Stoker. Si quieren saber más del inmueble, les recomiendo leer la reseña de Jonathan Harker, narrador de la novela, aunque después no creo que les queden ganas de hacer el viaje a Transilvania y mucho menos comprar el castillo. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención. Gandhi, al servicio de la comunidad.
2: Uh, ya huele al libro viejo.
6: Cumplimos 50 años. Librerías Gandhi, desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación.
2: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Benito Taibo? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Benito, ¿nos puedes compartir cuál es tu obsesión a la hora de escribir? ¿Cuáles son los temas importantes en tu escritura? ¿Cuál es tu leitmotiv?
5: Creo que, que uno de mis grandes leitmotiv es el libro en sí mismo. Quiero decir, el objeto no solo como objeto cultural, sino como transformador. Escribo y siempre tengo y siempre estoy haciendo referencias al libro como piedra fundamental para la creación de civilización, pero sobre todo para la creación de personalidad. Creo que el libro está ahí para hacernos personas y nos hace personas y cambiamos de un libro a otro y cambiamos el lugar hacia donde nos dirigimos y encontramos atajos o caminos sinuosos o caminos esplendorosos o el camino al infierno, pero algo encontramos. Y este libro es un leitmotiv, siempre, siempre aparece el libro y la literatura en mis textos como una parte fundamental.
3: Oye, eh, Benito, también queríamos platicar brevemente sobre el aniversario de, de Persona Normal, que además hay un spin-off, ¿no?
5: Sí, cumple 10 años y sale una nueva edición que contiene este spin-off. Yo no sabía que era un spin-off hasta que ustedes me lo dijeron, sí. uh, pero bueno, es un añadido que tiene que ver con 10 capítulos, con las aventuras de este par de personajes que creé hace ya 10 años, pero en, durante la pandemia. Y quedó bien bonito, y, y espero que se acerquen a él, porque ha sido sin duda ese libro que cambió mi vida, mi libro que me cambió a mí la vida, que logró acercarme a miles, y, y no es una exageración, miles no, de sí. jóvenes no, que sí. me miran como una suerte de amigo, cómplice, cuate... Y no sabes cuánto lo agradezco. O sea, fue mi pasaporte hacia la juventud, a pesar que voy en el declive hacia la vejez. Sigo teniendo este contacto directo y espectacular con los chicos, gracias a Persona Normal. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Y cumplimos 10 años, cumple 10 años. Y esta edición especial es francamente bonita. Me asus... No,
4: no, no. Me gusta
7: cuando callas porque estás como
3: ausente
6: no lea feo lea bonito Sí, venga a lea bonito de librerías gandhi compre los libros que quiera y aproveche la más grande variedad de libros a los mejores precios que solo librerías gandhi puede ofrecer ofertas ofertas como todo el año es decir la promoción lea bonito no tiene nada de especial pero se oye bonito venga a gandhi y si lee mucho pues leerá bonito
3: Wornout, un nuevo dibujo de Vincent Van Gogh. Fue el propietario anónimo de la obra quien solicitó al Museo Van Gogh determinar si el dibujo había sido obra de Vincent Van Gogh. Desde el punto de vista estilístico, encaja perfectamente con los numerosos estudios de figuras que conocemos de la época de Van Gogh en la Haya, y la conexión con Wornout es evidente, explicó Theo Medendorp, investigador principal del Museo Van Gogh. La fecha de creación aproximada es el 24 de noviembre de 1882. La técnica es de lápiz sobre papel con una medida de 48.8 por 30 centímetros aproximadamente. Y ahora forma parte de la colección privada que se exhibe en la primera planta de la colección permanente del museo, junto con las obras de la misma época y podrá apreciarse hasta el 2 de enero del 2022.
7: El actor Juan Diego Botó ha sido galardonado en España con el Premio Nacional de Teatro por Una Noche Sin Luna, que ha interpretado de una forma conmovedora desde noviembre del 2020. Comenzó hace cuatro años como un recital de poemas de Federico García Lorca y acabó siendo un monólogo donde se mete en la piel del poeta. No lo esperaba, y ni siquiera sabía que el premio se fallaba hoy, pero más allá de la alegría personal por haber ganado, lo que más satisfacción me produce es que él me lo hayan dado en concreto por esta obra, que recupera la memoria de un episodio en la historia de España que todavía sigue siendo silenciado en muchos aspectos, comentó el
3: actor al diario El País. El mundo de Roald Dahl en Netflix Roald Dahl es un gran escritor de novelas para niños y no tan niños, si no lo has leído te lo recomendamos muchísimo, entre ellas encontramos los clásicos como Willy Wonka y La fábrica de chocolates, Matilda, Las brujas y Jim y El durazno gigante, y casi podemos asegurar que todos las disfrutamos desde pequeños. Ahora Netflix ha adquirido la Roald Dahl Story Company y tiene los derechos de al menos 16 de las obras del escritor, y promete el desarrollo de adaptaciones por supuesto que queremos ver. Ted Sarandos, el director ejecutivo y director de contenido de Netflix expresó en un comunicado que Netflix y The Royal Doubt Story Company comparten un profundo amor por la narración y una base de fans global en crecimiento. Juntos tenemos una oportunidad extraordinaria de escribir múltiples capítulos nuevos de estas queridas historias, deleitando a niños y adultos de todo el mundo para las generaciones venideras.
7: tradición impresa de 91 años. La revista de la Universidad de México nació en 1930. Es la publicación más longeva de América Latina y se ha convertido en un registro vivo de las artes, ciencias y humanidades en la universidad, en nuestro país y en el mundo. Ahora, después de una breve pausa, regresa a la impresión en papel para formar parte de tu librero. La revista impresa es una experiencia que envuelve los sentidos y esta revista es un espacio de reflexión y diálogo nacional e internacional, además de un dossier monográfico. Cada número ofrece una sección de artes visuales, otra de ensayos científicos, políticos, de arte y literatura, y una más que da cabida a las reseñas de libros, películas, obras de teatro, exposiciones y música. Una revista para consultar y coleccionar. Solo suscríbete en revistaunam_suscripciones@gmail.com y disfruta.
3: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx Hijas de la Historia de Isabel Revuelta, Editorial Planeta de Libros Las vendieron como esclavas, las consideraron santas y demonios Unieron mundos opuestos por medio de la palabra, escribieron sobre los astros, la noche y la cocina Se hicieron pasar por hombres para levantar a su pueblo en armas conquistaron nuevas tierras y forjaron nuestro destino casi de forma desapercibida hasta ahora. Malinalli no sospechaba los alcances de su existencia ni el tamaño de su oscura mitificación. El pesado juicio de la leyenda la condena a ser una especie de objeto seductor y monstruoso. La presenta como un personaje maldito, la traidora, la célebre y mal llamada Malinchista de Malinche. Hijas de la Historia es una antología de Isabel, que hace una invitación para descubrir, bajo una nueva mirada, a 10 mujeres, entre ellas Malitzin, Sor Juana, La Güera Rodríguez, Dolores del Río, entre otras, mujeres que cuestionaron las costumbres de su época, decidieron cambiar su destino y así el rumbo de nuestro país. Mi nombre
7: es Lucía Joyce de Sofía Busali, Editorial Dos Líneas. Nacida en Trieste en 1907, durante los años más duros de la familia, Lucía padeció la miseria, Emigró de un país a otro, aprendió italiano, alemán, francés y desde luego inglés. Asimiló el mundo artístico de su padre y su tiempo, música, ópera, literatura, dibujo, teatro. Y quiso ser bailarina, como Isadora Duncan y otras figuras importantes que proponían la renovación de la danza. También confiesa aquí sus relaciones amorosas, en particular con Samuel Beckett. Un romance frustrado, a quien todavía añora, porque el amor es una locura incurable y definitiva. Esta es la novela de la novela, el testimonio íntimo detrás de la creación más compleja del gran escritor James Joyce, el retrato atormentado de Lucía, su hija, quien a los 22 años fue diagnosticada esquizofrénica y posteriormente internada en el hospital psiquiátrico de San Andrés. Ahí, encerrada y loca de nostalgia, pasaría los siguientes 30 años de su vida. Olvidada del mundo, ajena a la gloria creciente de su padre, y gracias al excelente trabajo literario de Sofía Busali que desentraña hábilmente sus recuerdos y obsesiones. En este libro, Lucía Joyce recupera la voz y la memoria, para darnos la otra cara del mito. En el claro oscuro de una historia familiar que trasciende los hechos y las letras, cuenta su biografía y su visión particular de toda una época de radicales transformaciones
3: culturales y políticas,
7: enmarcada entre las dos guerras mundiales del siglo XX.
3: Los sueños sin nombre de Rodrigo Calvillo, Editorial Aleph. Dos jóvenes poetas, Manuel Guerra y Gerardo Durán, emprenden una aventura que transcurrirá durante su juventud y cruzará distintos países. Símbolo del delirio, rebeldía y la necesidad de ruptura con la realidad establecida, sus vidas representan la búsqueda del deseo de libertad, la muerte, la literatura y el amor en un viaje sin descanso. Con la fuerza arrolladora de la polifonía, Rodrigo Calvillo logra un vértigo que desborda los límites, especialmente los del lenguaje. El resultado, aunque complejo, rompe con ciertas tendencias literarias y abre el camino a seguir por la narrativa del siglo XXI.
7: La traidora de B.S. Alexander, Editorial Planeta de Libros Si hubiera creído que el mundo era plano, las estepas serían la prueba de que la Tierra se extiende en una línea infinita y distante hacia un horizonte lejano. Natalia Petrovich, una joven estudiante de enfermería que sabe quiénes son los que están detrás de los papeles que llaman a la resistencia. El grupo secreto conocido como La Rosa Blanca, dirigido por Sophie y Hans Skull. Tras su devastadora experiencia como enfermera en el frente ruso y el encarcelamiento de su padre alegando que posee libros prohibidos, Natalia decide unirse a los hermanos Skull en su lucha arriesgando todo para que el poder de las palabras aliente a otros alemanes a desafiar a la Alemania nazi. Sin embargo, pronto se dará cuenta de que incluso aquellos en quienes más confía pueden traicionarla y tendrá que tomar las decisiones más difíciles para sobrevivir. Basada en la historia real del grupo de resistencia nazi La Rosa Blanca, es una emocionante historia de héroes reales que arriesgaron su libertad y su vida para enfrentar la tiranía durante las horas más oscuras de la historia. Si la catadora de Hitler te gustó, la Taidora te atrapará hasta la última página W W. w. Punto Gandhi. Punto, Com. Punto. -X.
6: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya. Y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Amigos, gracias por acompañarnos. Nuestros 20 comienzan y estamos felices de compartirlos con ustedes. Nos escuchamos en el próximo capítulo donde nos acompañará Bernardo Esquinca. Gracias por
0: escuchar.
1: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo. Sigue escuchando. Sí.